0: andò in fondo alla bottega e chiamò il ragazzo che venne subito dimmi un poco, gli domandò la bottegaia ti ricordi che il giovane di Merelli andasse qualche volta a portare delle lettere a una donna di servizio in casa dei figli del paese? dal signor Mekinez, rispose il ragazzo sì signora, qualche volta, in fondo a Via delle Arti ah signora, grazie, gridò Marco mi dica il numero, non lo sa? mi faccia accompagnare accompagnami tu subito ragazzo io ho ancora dei soldi e disse questo con tanto calore che senza aspettare la preghiera della donna il ragazzo rispose andiamo e uscì per primo a passi lesti quasi correndo senza dire una parola andarono fino in fondo alla via lunghissima infilarono l'andito d'entrata ad una piccola casa bianca e si fermarono davanti a un bel cancello di ferro da cui si vedeva un cortiletto pieno di vasi di fiori Marco diede una strappata al campanello Comparve una signorina è la famiglia Mekinez, non è vero?» Domandò ansiosamente il ragazzo «Ci stava!» Rispose la signorina pronunziando l'italiano alla spagnola «Ora ci stiamo noi, Zeballos» «E dove sono andati Mekinez?» Domandò Marco col batticuore «Sono andati a Cordova» «Cordova!» esclamò Marco «Dov'è Cordova?» «E la persona di servizio che avevano? La donna, mia madre! La donna di servizio era mia madre! Hanno condotto via anche mia madre?» La signorina lo guardò e disse «Non so, lo saprà forse mio padre che li ha conosciuti quando partirono. Aspettate un momento». Scappò e tornò poco dopo con suo padre, un signore alto con la barba grigia. Questi guardò fisso un momento quel tipo simpatico di piccolo marinaio genovese, coi capelli biondi e il naso aquilino. E gli domandò in cattivo italiano: Tua madre è genovese? Marco rispose di sì. Ebbene, la donna di servizio genovese è andata con loro, lo so di certo. Dove sono andati? A Cordova, una città. Il ragazzo mise un sospiro, poi disse con rassegnazione: allora andrò a Cordova. Ah, povero nio! esclamò il Signore guardandolo in aria di pietà. Povero ragazzo, è a centinaia di miglia di qua, a Cordova. Marco diventò pallido come un morto e s'appoggiò con una mano alla cancellata. «Vediamo, vediamo», disse allora il Signore, mosso a compassione, aprendo la porta. «Vieni dentro un momento, vediamo un po' se si può fare qualche cosa». Sedette, gli diede a sedere, gli fece raccontare la sua storia, lo stette a sentire molto attento, rimase un pezzo pensieroso. Poi gli disse risolutamente «Tu non hai denari, non è vero?» «Ho ancora poco» rispose marco il signore pensò altri cinque minuti poi si mise a un tavolino scrisse una lettera la chiuse e porgendola al ragazzo gli disse senti italianito va con questa lettera alla bocca è una piccola città mezza genovese a due ore di strada di qua tutti ti sapranno indicare il cammino va là e cerca di questo signore a cui è diretta la lettera e che è conosciuto da tutti portagli questa lettera egli ti farà partire domani per la città di rosario e ti raccomanderà qualcuno lassù che penserà a farti proseguire il viaggio fino a Cordova, dove troverai la famiglia Mechines e tua madre. Intanto piglia questo, e gli mise in mano qualche lira. Vai, fatti coraggio, qui hai dappertutto dei compaesani, non rimarrai abbandonato. Adios. Il ragazzo gli disse «grazie», senza trovare altre parole. Uscì con la sua sacca e congedatosi dalla sua piccola guida, si mise lentamente in cammino verso la boca pieno di tristezza e di stupore attraverso la grande città rumorosa tutto quello che gli accadde da quel momento fino alla sera del giorno appresso gli rimase poi nella memoria confuso ed incerto come una fantasticheria di febbricitante tanto egli era stanco, sconturbato, avvilito e il giorno appresso all'imbrunire dopo aver dormito la notte in una stanzuccia ad una casa della Boca accanto a un facchino del porto dopo aver passata quasi tutta la giornata seduto sopra un mucchio di travi e come trasognato in faccia a migliaia di bastimenti, di barconi e di vaporini si trovava a poppa ad una grossa barca a vela, carica di frutte che partiva per la città di Rosario condotta da tre robusti genovesi abbronzati dal sole la voce dei quali e il dialetto amato che parlavano gli rimise un po' di conforto nel cuore partirono e il viaggio durò tre giorni e quattro notti e fu uno stupore continuo per il piccolo viaggiatore. Tre giorni e quattro notti, su per quel meraviglioso fiume Paranà, rispetto al quale il nostro grande Po non è che un rigagnolo, e la lunghezza dell'Italia, quadruplicata, non raggiunge quella del suo corso. Il barcone andava lentamente, a ritroso di quella massa d'acqua smisurata. Passava in mezzo a lunghe isole, già nidi di serpenti e di tigri, coperte da ranci e di salici, simili a boschi galleggianti e ora infilava stretti canali, da cui pareva che non potesse più uscire, ora sboccava in vaste distese d'acque, dell'aspetto di grandi laghi tranquilli, poi da capo fra le isole, per i canali intricati d'un arcipelago, in mezzo a mucchi enormi di vegetazione. Regnava un silenzio profondo. Per lunghi tratti le rive e le acque solitarie e vastissime davano l'immagine di un fiume sconosciuto, in cui quella povera vela fosse la prima al mondo ad avventurarsi quanto più s'avanzavano e tanto più quel mostruoso fiume lo sgomentava egli immaginava che sua madre si trovasse alle sorgenti e che la navigazione dovesse durare degli anni due volte al giorno mangiava un po' di pane e di carne salata coi barcaioli i quali vedendolo triste non gli rivolgeva mai la parola la notte dormiva sopra coperta e si svegliava ogni tanto bruscamente stupito della luce limpidissima della luna che imbiancava le acque immense e le rive lontane. E allora il cuore gli si serrava. Cordova. Egli ripeteva quel nome, Cordova, come il nome d'una di quelle città misteriose delle quali aveva inteso parlare nelle favole. Ma poi pensava, mia madre è passata di qui, ha visto queste isole, quelle rive... E allora non gli parevan più tanto strani e solitari quei luoghi in cui lo sguardo di sua madre s'era posato. La notte uno dei barcaiuoli cantava. Quella voce gli rammentava le canzoni di sua madre quando l'addormentava bambino. L'ultima notte, all'udir quel canto, singhiozzò. Si Il barcaiuolo si interruppe. Poi gli gridò «Animo, animo, figeu! Che diavolo, un genovese che piange perché è lontano da casa!» i genovesi girano il mondo gloriosi e trionfanti e a quelle parole egli si riscosse sentì la voce del sangue genovese e rialzò la fronte con alterezza battendo il pugno sul timone ebbene sì disse tra sé dovessi anch'io girare tutto il mondo viaggiare ancora per anni e anni e fare delle centinaia di miglia a piedi io andrò avanti finché troverò mia madre dovessi arrivare moribondo e cascar morto ai suoi piedi purché io la riveda una volta Coraggio. E con quest'animo arrivò allo spuntardo d'un mattino rosato e freddo di fronte alla città di Rosario, posta sulla riva alta del Paranà, dove si specchiavano, nelle acque, le antenne imbandierate di cento bastimenti d'ogni paese. Poco dopo sbarcato salì alla città con la sua sacca alla mano a cercare un signore argentino per cui il suo protettore della boca gli aveva rimesso un biglietto di visita con qualche parola di raccomandazione entrando in rosario gli parve d'entrare in una città già conosciuta erano quelle vie interminabili diritte fiancheggiate di case basse e bianche attraversate in tutte le direzioni al di sopra dei tetti da grandi fasci di fili telegrafici e telefonici che parevano enormi ragnateli e un gran trepestio di gente di cavalli di carri la testa gli si confondeva credette quasi di rientrare a Buenos Aires e di dover cercare un'altra volta il cugino andò attorno per quasi un'ora svoltando e risvoltando e sembrandogli sempre di tornar nella medesima via e a furia di domandare trovò la casa del suo nuovo protettore tirò il campanello S'affacciò alla porta un grosso uomo biondo arcigno che aveva l'aria di un fattore e che gli domandò sgarbatamente con pronunzia straniera che vuoi? Il ragazzo disse il nome del padrone. «Il padrone», rispose il fattore, «è partito ieri sera per Buenos Aires con tutta la sua famiglia». Il ragazzo restò senza parola. Poi balbettò «Ma io non ho nessuno qui, sono solo», e porse il biglietto. Il fattore lo prese, lo lesse e disse burberamente «Non so che farci, glielo darò fra un mese quando ritornerà». «Ma io, io sono solo, io ho bisogno» esclamò il ragazzo con voce di preghiera. «E andiamo!» disse l'altro. «Non ce n'è ancora abbastanza della gramigna del tuo paese a Rosario? Vattene un po' a mendicare in Italia!» E gli chiuse il cancello sulla faccia. Il ragazzo restò là come impietrato. Poi riprese lentamente la sua sacca ed uscì, col cuore angosciato, con la mente in tumulto, assalito a un tratto da mille pensieri affannosi. «Che fare? Dove andare?» Da Rosario a Cordova c'era una giornata di strada ferrata. Egli non aveva più che poche lire. Levato quello che gli occorreva di spendere quel giorno, non gli sarebbe rimasto quasi nulla. Dove trovare i denari per pagarsi il viaggio? Poteva lavorare. Ma come? A chi domandar lavoro? Chiederle l'emosina. Ah no, essere respinto, insultato, umiliato come poc'anzi. No, mai, mai più, piuttosto morire. E a quell'idea, e al riveder davanti a sé la lunghissima via che si perdeva lontano nella pianura sconfinata, si sentì fuggire un'altra volta il coraggio, gettò la sacca sul marciapiede, vi sedette su con le spalle al muro e chinò il viso tra le mani, senza pianto, in un atteggiamento desolato. La gente l'urtava coi piedi passando, i carri empivan la via di rumore, alcuni ragazzi si fermarono a guardarlo, egli rimase un pezzo così quando fu scosso da una voce che gli disse, tra in italiano e in lombardo, «Che cos'hai, ragazzetto?» Alzò il viso a quelle parole e subito balzò in piedi, gettando un'esclamazione di meraviglia. «Voi qui!» Era il vecchio contadino lombardo col quale aveva fatto amicizia nel viaggio. La meraviglia del contadino non fu minore della sua, ma il ragazzo non gli lasciò il tempo di interrogarlo e gli raccontò rapidamente i casi suoi. Ora sono senza soldi, ecco, bisogna che lavori. Trovatemi voi del lavoro da poter mettere insieme qualche lira. Io faccio qualunque cosa, porto roba, spazzo le strade, posso far commissioni, anche lavorare in campagna. Mi contento di campare di pan nero, ma che possa partir presto, che possa trovare una volta mia madre. Fatemi questa carità, del lavoro. Trovatemi voi del lavoro, per amor di Dio, che non ne posso più. Diamine, diamine disse il contadino guardandosi attorno e grattandosi il mento che storia è questa lavorare è presto detto vediamo un po' che non ci sia mezzo di trovar trenta lire fra tanti patriotti il ragazzo lo guardava confortato da un raggio di speranza vieni con me gli disse il contadino dove? domandò il ragazzo ripigliando la sacca vieni con me il contadino si mosse Marco lo seguì Fecero un lungo tratto di strada insieme, senza parlare. Il contadino si fermò alla porta d'un'osteria che aveva per insegna una stella, e scritto sotto La Estrella d'Italia. Mise il viso dentro e, voltandosi verso il ragazzo, disse allegramente Arriviamo in buon punto. Entrarono in uno stanzone dove erano varie tavole e molti uomini seduti che bevevano parlando forte il vecchio lombardo si avvicinò alla prima tavola e dal modo come salutò i sei avventori che ci stavano intorno si capiva che era stato in loro compagnia fino a poco innanzi erano rossi in viso e facevano suonare bicchieri vociando e ridendo camerati disse senz'altro il lombardo restando in piedi e presentando Marco c'è qui un povero ragazzo nostro patriota che è venuto solo da Genova a Buenos Aires a cercare sua madre a Buenos Aires gli dissero qui non c'è è a cordova viene in barca al rosario tre dì e tre notti con due righe di raccomandazione presenta la carta gli fanno una figuraccia non ha la croce d'un centesimo è qui solo come un disperato è un bagai pieno di cuore vediamo un poco non ha da trovar tanto da pagare il biglietto per andare a cordova a trovare sua madre l'abbiamo da lasciar qui come un cane mai al mondo per dio mai non sarà detto questo gridarono tutti insieme battendo il pugno sul tavolo un patriota nostro vieni qua piccolino ci siamo noi gli emigranti guarda che bel monello fuori dei quattrini camerati bravo venuto solo hai del fegato Bevi un sorso patriota. ti manderemo da tua madre non pensare e uno gli dava un pizzicotto alla guancia un altro gli batteva la mano sulla spalla un terzo lo liberava dalla sacca Altri emigranti s'alzarono dalle tavole vicine e si avvicinarono. La storia del ragazzo fece il giro dell'osteria. Accorsero dalla stanza accanto tre avventori argentini e in meno di dieci minuti il contadino lombardo che porgeva il cappello ci ebbe dentro 42 lire. «Hai visto?» disse allora voltandosi verso il ragazzo. «Come si fa presto in America?» «Bevi!» gli gridò un altro porgendogli un bicchiere di vino. «Alla salute di tua madre!» tutti alzarono i bicchieri e Marco ripeté «Alla salute di mia!» Ma un singhiozzo di gioia gli chiuse la gola e rimesso il bicchiere sulla tavola si gettò al collo del suo vecchio. La mattina seguente, allo spuntare del giorno, egli era già partito per Cordova, ardito e ridente, pieno di presentimenti felici. Ma non c'è allegrezza che regga a lungo davanti a certi aspetti sinistri della natura. Il tempo era chiuso e grigio, il treno, pressoché vuoto, Correva attraverso un'immensa pianura priva d'ogni segno d'abitazione. Egli si trovava solo in un vagone lunghissimo che somigliava a quelli dei treni periferiti. Guardava a destra, guardava a sinistra e non vedeva che una solitudine senza fine. Sparsa di piccoli alberi deformi, dai tronchi e dai rami scontorti, in atteggiamenti non mai veduti, quasi d'ira e d'angoscia. Una vegetazione scura, rada e triste, che dava alla pianura l'apparenza di uno sterminato cimitero. Sonnecchiava mezz'ora, tornava a guardare, era sempre lo stesso spettacolo. Le stazioni della strada ferrata erano solitarie come case di eremiti e quando il treno si fermava non si sentiva una voce. Gli pareva di trovarsi solo in un treno, perduto, abbandonato in mezzo a un deserto. Gli sembrava che ogni stazione dovesse essere l'ultima e che s'entrasse, dopo quella nelle terre misteriose e spaurevoli dei selvaggi una brezza gelata gli mordeva il viso imbarcandolo a Genova sul finir d'aprile i suoi non avevano pensato che in America egli avrebbe trovato l'inverno e l'avevano vestito da estate dopo alcune ore incominciò a soffrire il freddo e col freddo la stanchezza dei giorni passati pieni di commozioni violenti e delle notti insonnie e travagliate si addormentò, dormì lungo tempo si svegliò intirizzito, si sentiva male, e allora gli prese un vago terrore di cader malato e di morire per viaggio ed esser buttato là in mezzo a quella pianura desolata, dove il suo cadavere sarebbe stato dilaniato dai cani e dagli uccelli di rapina, come certi corpi di cavalli e di vacche che vedeva tratto tratto accanto alla strada e da cui torceva lo sguardo con ribrezzo. In quel malessere inquieto, in mezzo a quel silenzio tetro della natura, La sua immaginazione s'eccitava e volgeva al nero. Era poi ben sicuro di trovarla a Cordova, sua madre. E se non ci fosse stata? Se quel signore di Via delle Arti avesse sbagliato? E se fosse morta? In questi pensieri si riaddormentò. Sognò d'essere a Cordova di notte e di sentirsi gridare da tutte le porte e da tutte le finestre «Non c'è! Non c'è! Non c'è!» Si risvegliò di sobbalzo, atterrito, e vide in fondo al vagone tre uomini barbuti, ravvolti in scialli di vari colori, che lo guardavano, parlando basso tra di loro, e gli balenò il sospetto che fossero assassini e lo volessero uccidere per rubargli la sacca. Al freddo, al malessere, gli si aggiunse la paura. La fantasia già turbata gli si stravolse. I tre uomini lo fissavano sempre. Uno di essi mosse verso di lui. Allora egli smarrì la ragione, e correndogli incontro con le braccia aperte gridò, non ho nulla, sono un povero ragazzo, vengo dall'Italia, vo a cercar mia madre, sono solo, non mi fate del male. Quelli capirono subito, ne ebbero pietà, lo carezzarono e lo racquetarono, dicendogli molte parole che non intendeva e vedendo che batteva i denti dal freddo, gli misero addosso uno dei loro scialli e lo fecero risiedere perché dormisse e si riaddormentò che imbruniva. Quando lo svegliarono era a Cordova.